0: quý vị theo dõi chương trình maranatha của truyền thông dòng tên chương trình hôm nay gồm có người trẻ và những thắc mắc bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình Như lời đã hứa thì chúng tôi đã trở lại đây cùng quý vị và các bạn tìm hiểu tiếp về đề tài, bí tích, truyền chức thánh trong chương trình Có Gì Hay Và chúng tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới đây chúng ta sẽ có những câu hỏi không kém phần gọi là xoáy Và những câu trả lời cũng đáp xoay nhưng mà chắc chắn là vẫn luôn sâu sát và không đi lạc xa quá với đề tài đúng không ạ Và chúng ta vẫn hân hoan chào đón vị khách mời rất là thân thiện, dễ gần và rất là duyên dáng của chúng ta À, qua cách nói của Ngài, xin giới thiệu với quý vị và các bạn Cha Nguyễn Cao Siêu đến từ dòng tên Thì con xin trở lại cái giây phút truyền chất thánh à, Thì không biết là một linh mục mà trước khi một ứng viên linh mục ừ. Mà có những cái điều bất xứng thì khi mà mình lỡ truyền chức thánh cho họ Thì cái chức thánh nó có bị mất không cháy Và con cũng muốn hỏi thêm là Đâu là những cái điều kiện khách quan Để cho một ứng viên Linh Mục có thể à, Được truyền chức như Mục Linh Mục
1: Chỉ nhắc lại là Để một người được nhận chức thánh Dù là phó tế yeah. Hay là chức nhỏ hơn yeah. nữa như là Giúp lễ đọc sách à, Hay là Linh Mục Hay là Giám Mục Thì điều kiện thứ nhất là người người Nam yeah. Người Nam không phải là trái với người Bắc đâu mà. Người Nam là à, phải là đàn ông Phải là đàn ông và là người Kitô hữu đã được chịu phép rửa tội đã là người Công giáo rồi và người ấy dĩ nhiên là đang sống độc thân chứ nếu người đang có vợ chẳng hạn thì thế là khó quá đang sống độc thân và cũng muốn sống tiếp tục như thế và muốn sống như thế với một ý hướng là để phục vụ cho Chúa và cho con người và dĩ nhiên những điều kiện khác thì không nói cũng biết phải học phải có học phải học đầy đủ phải hiểu biết đầy đủ để mà thi hành cái chức vụ của mình cho nó đúng thôi thì một người như thế đấy là những cái điều kiện ừ. còn luôn luôn có cái câu này tại lúc nãy đang nói về bất xứng ừ. luôn luôn trong lễ mà trong lễ truyền uh, chức thì luôn luôn nói kêu tên uh, anh an tôn uh, nguyễn văn tiến uh, có mặt đấy thế thôi và cái người kêu tên là ai ta có thể là cha giám đốc chủ viện, hay là bề trên, hay là một người cha trong nhà dòng, gọi tên như thế, và các ứng viên đó đứng trước như thế này, và sau đó giám mục luôn luôn hỏi một ông, mà ông ấy chịu trách nhiệm, cha giám đốc chủ viện, hay là cha bề trên giám tỉnh, cha thấy mấy người này có xứng đáng không? Thì vị đã trả lời là, đấy thưa cha sau khi chúng con đã xem xét bàn bạc hỏi ý kiến, Chúng con thấy họ xứng đáng yeah. Thành ra cái độ xứng đáng cũng là là có yeah. Dĩ nhiên là những cái gì mà quá khứ Thì nó phải qua yeah. Vâng, yeah. Thành ra có yếu tố xứng đáng nữa. Yeah. Yeah.
0: Và con muốn hỏi thêm cha là à, Bạn con hay nói với con là Tại sao linh mục lại không được phép lập gia đình Và hội thánh công giáo thì không cho phép linh mục lập gia đình hả cha
1: Lý do thì cũng, cũng Thứ nhất là Cũng có khi Cũng có thời mà các linh mục Thí dụ như ông Thánh phê đầu tiên thì ông ấy cũng đã đi theo Chúa phải không? Và thực sự thì ông đã có lập gia đình. Và ông đã trở thành vị giáo hoàng đầu tiên. Thành ra lập gia đình không phải là điều xấu xa gì ạ. Ở đây trong giáo hội công giáo thì mong ước rằng và muốn cho những người mà chịu chức Linh Mục là những người không lập gia đình. Như vậy chúng ta đang đụng đến vấn đề là như thế, tại sao lại muốn cho những người ấy là những người không lập gia đình mà chẳng những không lập gia đình mà còn hứa là sẽ không lập gia đình chứ không phải là chỉ không lập gia đình lúc đó mà vẫn muốn giữ cái đời sống độc thân của mình thì lý do rất đơn giản, đó là khi mà người ta không lập gia đình, khi một người không lập gia đình thì toàn tâm, toàn ý, toàn lực, cả cuộc đời dễ dành riêng cho Chúa và dành riêng cho giáo dân, dành riêng cho con người. Chứ nếu mà lập gia đình thì cũng tốt thôi. Nhưng mà lập danh một người lập gia đình thì ai cũng biết phải lo cho gia đình. Nhiệm vụ đối với gia đình là lớn lắm và gia đình thì chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Thành ra khi một người muốn dành một người để thanh niên chẳng hạn mà để là lo việc của Chúa, vâng thì muốn giữ đấy cái sự trọn vẹn.
0: Như cho như vậy một linh mục mà họ hồi tục Rồi có thể là họ lập gia đình nữa Thì chức thánh của họ có còn không ạ?
1: Khi mà một người lãnh nhận bí tích truyền chức Thì người ấy nhận được một dấu ấn Dấu ấn rất đặc biệt Và dấu ấn ấy không đổi được Không phai được Và vì thế nên vị ấy là linh mục đời đời Mãi mãi là linh mục Thành ra dù vị linh mục ấy có làm gì đi nữa Thì cái dấu ấn ấy nó không có phai ạ và như thế khi linh mục mà hồi tục hay là gì thì chẳng qua là vị linh mục ấy không còn làm cái chức năng linh mục được, yeah. không được phép làm nữa yeah. hay là không muốn làm không được làm nữa yeah. thế thôi Chứ còn cái dấu ấn ấy vẫn còn yeah. Và chính vì thế nên trong một trường hợp rất đặc biệt, yeah. nguy cấp thì vị ấy cũng có thể làm được những điều mà bình thường không làm được yeah. Là nếu một người mà gần chết và không thể tìm ra được bất cứ một linh mục nào để xưng tội, mà giả như vị linh mục ấy tuy đã hồi tục thì giáo hội bảo không. Vâng, thành ra cái quyền đấy trong những giây phút đặc biệt như thế lại có thể được sử dụng bởi vì quyền lợi của con người, cứu rỗi con người là điều quan trọng.
0: cha con hỏi thêm là cái tương quan giữa chức linh mục của người linh mục với lại vị giám mục của họ là như thế nào ạ? À?
1: Tôi nói ngay một chữ đó là chữ tham dự chức giám mục là coi như là gốc là, là chính và vì thế nên à, linh mục á là cái người tham dự vào chức tư tế của vị giám mục mà vị giám mục thì là cũng tham dự vào tư tế chức tư tế của Đức Giêsu thôi. Thành ra tất cả những vị linh mục đều vì như thế nên luôn luôn họ là những người cộng tác với Đức giám mục. Họ không ở trên, họ là người cộng tác. Và như các bạn biết là một giám mục thì lo cho cả một giáo phận rất lớn và trong giáo phận đó thì có rất nhiều nhà thờ. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy ngay các vị linh mục chính là những người đức giám mục nhờ xin cộng tác với tôi, xin giúp tôi, lo cho giáo xứ này, lo giáo xứ kia, giúp nhóm này, giúp nhóm nọ, việc này, việc khác ở trong giáo phận, thành ra luôn luôn là là cái người cộng tác và tôi nói ngay cái đẹp của đạo Công giáo chính là chỗ có phẩm chất và trên dưới. Vâng thành ra linh mục là ở dưới quyền của một vị giám mục, con có chấp nhận vâng phục đức giám mục của con không? Ừ. Phó tế cũng phải trả lời như thế ạ Trong cái ngày lễ mà phong chức một linh mục Cái người vui nhất là giám mục ạ yeah. <cười> Bởi vì giám mục nói Ồ hôm nay tôi có nhiều cộng tác viên quá yeah. Và như vậy là tôi bắt khỏe hơn ạ yeah.
0: <cười> Dạ thưa cha thì con cũng muốn hỏi cha là à, Vậy ai là người tiến hành cái nghi thức truyền chức thánh này ạ? À?
1: Trước đây thí dụ như mình hỏi là Phép thêm sức chẳng hạn yeah. Thì có thể là một linh mục đúng không yeah. nào yeah. Giám mục có thể nhờ một linh mục yeah. Hay là nhất là cái anh, anh lớn thì vừa rửa tội xong là thêm sức một linh mục làm ạ. Còn việc cử hành một bí tích truyền chức thánh thì luôn luôn là một giám mục. Và đặc biệt hơn nữa là nếu muốn phong chức một giám mục á thì phải có ba. Theo tôi biết là phải có ba giám mục. Chứ yeah. không một luôn luôn có một giá mục là chủ phong yeah. Và hai giá mục khác là phụ phong ạ yeah. Chứ không phải chỉ là một người, yeah. đấy thành ra Và dĩ nhiên là phong chức một giá mục khác với linh mục ở chỗ Là giá mục ấy bao giờ cũng được tòa thánh Roma công nhận yeah. Nhìn chung là gì, là cứ phong chức như thế này là giá mục Và dường như không có luật trừ yeah.
0: thế, cha, thế thì đâu là cái vị trí hay là vai trò của chức phó tế chứ cái nãy cha đã nói tương quan giữa chức linh mục với chức giám mục, rồi.
1: À, Chứ phó tế thật ra Diakonos yeah. nếu mà tiếng Hy Lạp như vậy, Diakonos chính là cái người uh, cái người phục vụ yeah. phó tế là người mà được đức uh, giám mục phong chức ấy, để trở nên người cộng tác phục vụ cộng tác với đức giám mục và phục vụ đấy yeah. và linh mục cũng thế thì ở đây phó tế vừa là người phụ tá yeah. cho linh mục mà Để. cũng là người phụ tá cho đức giám mục đâu là những cái việc mà một vị phó tế một vị phó tế làm thì vị phó tế như các bạn hay thấy trong khi một linh mục làm dân lễ đó thì có một thầy phó tế đứng kế bên đấy thành ra thầy phó tế luôn luôn là người lo trên bàn thờ đấy làm nhiều việc ở trên bàn thờ thí dụ như là bưng chén thánh xếp chén thánh này khác bưng mình thánh chúa tức là họ có một số việc mà anh giúp lễ không được làm lễ không giúp lễ không được tráng chén ạ à. yeah. đấy rồi vị phó tế còn là người đi trao mình thánh chúa yeah. không phải là làm ý tích sức giàu nhưng trao mình thánh chúa mặc dù việc này giáo dân có thể làm được yeah. nhưng việc chính của của vị ấy là như thế rồi có một là một cái điều nữa cũng thú vị lắm là chúc hôn à. tức là trong một đám cưới thì vị ấy được cử hành không phải gửi hành thánh lễ đâu, yeah. mà gửi hành cái nghi thức cái chúc hôn, yeah. đấy. thế Rồi, nhất là một điều nữa mà tôi hồi xưa, tôi khi tôi làm phó tế là tôi cũng thích, là được chính thức giảng ở nhà thờ, yeah. Yeah. chính thức giảng ở nhà thờ. Yeah. Còn trước kia thì giảng thì không không phải, yeah. còn bây giờ, nghĩa hay nói hay nói đúng hơn, chính thức giảng trong thánh lễ, yeah. như thế khi một linh mục dâng lễ, linh mục ấy có thể xin, thầy phó tế hôm nay thầy chia sẻ lời chúa nhé thay vào vâng con có thể giảng và quyền được giảng là lớn lắm các bạn lớn lắm vâng là giảng lễ và có được phép chủ sự nghi lễ an táng an táng không phải thánh lễ an táng nghi thức an táng đưa ra mộ rồi vâng và nhất là trong cái truyền thống thì phó tế cũng là người làm cái việc bác ái giúp đỡ những người nghèo đấy chính là nghề của phó tế